0: Reset Obywatelski.
1: Witam bardzo serdecznie. Reset Obywatelski. Minęła godzina 17, a to oznacza, że jest dobra pora. Dobra pora na spotkanie z wami drodzy słuchacze, no i przede wszystkim z naszymi gośćmi. Na, na samym początku, w pierwszej godzinie będziemy rozmawiali z dwiema wspaniałymi paniami, z Mają Ratyńską i Martyną Łukaszewską które opowiedzą nam o fantazyjnej inicjatywie Przystanek Świetlica. W drugiej części programu spotkamy się z Pawłem Duninem Wąsowiczem, który, no, który jest żywą legendą właściwie świata literatury, ale z, tym razem porozmawiamy z nim o, o tytusie Romku i Atomku. No niestety przy smutnej okazji wylogowania się Papcia Chmiela z tej rzeczywistości, ale przynajmniej tytusy zostały. Tak więc zapraszam na dwie godziny spotkania o dobrych rzeczach, no a na samym początku pewnie widzieliście planszę, że producentem, sponsorem dobrej pory jest Sinsiul Złoty, tak więc Sinsiulu, gratuluję Ci i naprawdę jestem wzruszony, że mamy takiego fantastycznego producenta. Każdy z Was może być producentem któregoś z programów Resetu Obywatelskiego, wystarczy, moi drodzy, śledzić Nasze historie jest zrzutka Reset Obywatelski, no i tam po prostu dzięki wam możemy robić naszą robotę, rozwijać się i mam nadzieję robić dobre rzeczy w dobrych porach. Tak więc, Xinsiulu, gratuluję i chylę tak zwanego wirtualnego czoła. No i witam tymczasem oficjalnie i komisyjnie nasze cudowne gościnie. Dzień dobry, dobry wieczór, hej. Dzień, Dzień
2: dobry, dobry, dobry wieczór.
1: Legendarna Maja Ratyńska i również legendarna Martyna Łukaszewska, tak, więc bardzo się cieszę dziewczyny. Drogie panie, że przyjęłyście zaproszenie. No, no Długo, długo to trwało, po prostu negocjacje z menadżerami ale po prostu w końcu się udało. Tak więc chciałem z wami porozmawiać o waszej inicjatywie, o inicjatywie prowadzonej w ramach Fundacji dla Wolności. Nasi słuchacze nieco znają waszą fundację, dlatego że no, fetowaliśmy Etnoligę i właściwie nagrodę UEF, no! która którą dokładnie tak tutaj naprawdę niemalże zamieścił po prostu na mieście wybuchły pożycie Pana Jarymowicza, po prostu takie eksplozja miłości po prostu, tak, więc już wiemy mniej więcej czym zajmuje się Fundacja dla Wolności, ale no właśnie, powiedzcie dziewczynę czym jest przystanek Świetnica?
3: To no, <laughs> Przystanek Świetlica to jest takie miejsce w osiadku na, dla cudziemsów na Targówku, gdzie wspieramy dzieci cudziemskie w ich codziennej nauce, po prostu spędzamy z nimi czas. Tak, żeby miało trochę odetchnięcia tego wszystkiego, co się dzieje naokoło. Obecnie działamy niestety online i tak naprawdę z dobrą z drobną przerwą na wakacje działamy online już od marca zeszłego roku. Łączymy się po prostu z dzieciakami przez Whatsappa i odrabiamy z nimi lekcje, rozmawiamy na różne rzeczy, które potrzebują, gramy w gry.
0: W tak zwanych normalnych czasach, po prostu trzy razy w tygodniu, świetnica działała niezmiennie w poniedziałki, środy i piątki, czyli byliśmy po prostu stałym elementem życia mieszkańców ośrodka, ponieważ jeszcze dodam, że to jest jedyny ośrodek w Polsce, dedykowany wyłącznie samotnym kobietom i kobietom z dziećmi. Więc no, są to osoby, które jakby potrzebują znacznie więcej tego emocjonalnego wsparcia, i właśnie to między innymi też staraliśmy się naszą świetlicą zapewnić, żeby mieli takie bezpieczne miejsce, gdzie mogą i otrzymać wsparcie w nauce i no przystosować Wsparkie się Wsparcie emocjonalne. Rastosami. Tak, mhm. wsparcie emocjonalne, pouczyć się trochę o Polsce, bo dodam, że to są osoby, które cały czas czekają jeszcze na decyzję, czy będą mogli zostać w Polsce czy będą potrzebowali wrócić do domu. Także od... No
1: właśnie, ja, ja pozwolę sobie jakby trochę wnieść takiego rozjaśnienia sytuacji, bo tak jak Maja wspominała Świetlica, część ze słuchaczy słysząc Świetlica, no to sobie wyobraża, no dom kultury, fajnie, Świetlica, dzieci przychodzą, ja przyznam się trafiłem do tego ośrodka kiedyś tam późną porą, po po prostu 15 minutach próbowania tam dotrzeć, no i miejsce mnie przeraziło, bo bo to mówimy o targówku fabrycznym, który no nie jest fajnym miejscem, żeby sobie wyjść na przykład na spacerek, albo, albo no w ogóle nacieszyć oko po prostu rzeczywistością. Tak? Więc może opowiedzcie, może Martyno, właśnie opowiedz nam tak naprawdę, jak, jak wyglądają realia, jak ten ośrodek wygląda.
3: No ośrodek, jak sam widziałeś, jest to stary hotel robotniczy, więc może nie jest bardzo miły dla oka, aczkolwiek trzeba na pewno dodać, że to jest, jakby są plusy i minusy, bo lokalizacja, o której mówisz, czyli targówek, wbrew pozorom, to jest bardzo blisko centrum Warszawy, więc kobiety i dzieci, które tam mieszkają, mają jednak dostęp do tego, co się dzieje, co daje oferta kulturalna Warszawy. My również jako fundacja zaczęliśmy stawiać pierwsze kroki w ośrodku na, dla cudziennich, w baku, to już jest kawałek od Warszawy i na przykład tamten ośrodek faktycznie wizualnie jest dużo przyjemniejszy, ale za to jest dużo dalej od centrum Warszawy, więc ludzie, którzy tam mieszkają, nie mają takiego dostępu po prostu do tego, co się dzieje w mieście, więc coś za coś.
2: Mhm.
1: No generalnie chodziło mi też o to, że no nie wiem, w mojej wizji jakby e, takiego normalnego obywatelskiego społeczeństwa powinno być tak, że taki, takie miejsce, taki ośrodek tak naprawdę powinien być w centrum miasta, tak, że, że kiedy ludzie sobie wychodzą są jakby siłą rzeczy e, no wśród, wśród nas, no tam po prostu po pierwsze trudno dotrzeć, a, a wieczorem to wydaje mi się, że strach nawet wychodzić. E, a Maja, Maja jeśli mogę, to może jeszcze
3: tylko mogłabym dodać, tak. dlatego właśnie e, staramy się dzieciaki regularnie, naprawdę bardzo regularnie zabierać dzieciaki na różne wycieczki, właśnie po Warszawie, żeby pokazywać im, jakie Warszawa ma możliwości, co mogą zrobić same, co mogą zrobić z rodzicami, z mamami tak naprawdę. E, staramy się ich wyrywać ze środka, żeby właśnie cały czas tam nie były. E, też podczas wakacji stworzyliśmy taki projekt na Jazdowie, gdzie dzieciaki mogły regularnie tam jeździć i miały takie, takie swoje miejsce. W zeszłym roku udało nam się zabrać Dzieciaki na dwudniową wycieczkę z nocowaniem, także staram się robić wszystko, żeby jednak poznawały też nie tylko targowe fabryczne, ale inne części Warszawy.
1: Nie, no ja tak. się, że ja śledzę to i jestem pod ogromnym wrażeniem, dlatego też zdecydowałem się poprosić Was o, o wizytę w resecie obywatelskim. No bo tak, no, działalność takich ludzi jak Wy, myślę, że to jest jak słońce po prostu, które konkretnie świeci, ociepla i wskazuje kierunek działań. A Maja, jak to się stało, że, że Wasze działania skoncentrowały się właśnie akurat na dzieciach i na samotnych matkach, które no niestety musiały gdzieś skądś tam uciekać się, rezygnować ze swojego życia, a może po prostu chronić się. Jak to się stało? Czy to od dzieciństwa jest taka, jakaś taka misja, czy nagle po prostu oświecenie jak w Blues Brothers po prostu? Wow, to jest. Czyli
0: jak rozumiem, Tomku, pytasz o moje osobiste motywacje, tak. czemu wybrałam tak. pracę właśnie w tym miejscu. Zaznaczę, że to jest praca. To nie, nie jesteśmy wolontariuszami, mhm. jesteśmy stałymi pracownikami fundacji. Ja z wykształcenia jestem designerem, czyli jestem artystą z dyplomem, ale potrzebowałam w pewnym momencie szukać sobie jakiegoś stałego zajęcia. No i kurka, jeżeli ja już muszę naprawdę pracować gdzieś na stałe, to ja chcę pracować z sensem. I to poczucie sensu odnalazłam właśnie w na Targówku. Takie ośrodki jak właśnie Dębek, o którym wspomniała Martyna, czy Linin, który również leży poza Warszawą, poznałam wcześniej w ramach działalności stowarzyszenia ZIMBA, gdzie pojechaliśmy z prezentacją Kapuery na Dzień Otwarty i w ogóle pierwszy raz wtedy się osobiście zetknęłam z czymś takim jako ośrodek dla cudzoziemców a koleżanka pracowała w świetlicy i powiedziała słuchaj szukamy kogoś ty sobie dobrze radzisz z dziećmi może byś tam zajrzała do nas No ale to będzie miało sens temu jestem gotowa poświęcić kawek swojego życia i się z tego cieszyć i no, to była główna motywacja wzięli mnie mimo że do no, nie jestem pedagogiem mam doświadczenie w prowadzeniu warsztatów dla dzieci zajęć z dziećmi mhm takich ruchowych, kontakt jakby pozawerbalny. Też już miałam ogarnięty z, a propos tych z Kapuery, więc myślałem, no dobra, może dam radę. ok trzy trzech lat podobno jest ekstra. Kapuera, no Angola.
1: Angoleiros, dziewczyno po prostu, jak ja słyszę Jezu,
0: Angolejra, Jezu, to, 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 to nie było To ja mogę
1: sobie to po, bilimbał, po prostu i sobie pośpiewamy zaraz za chwilę. No,
0: to, ja jestem przygotowana. Tak,
1: to, to ja po przerwie wezmę pandeiro w takim razie, chociaż, żeby zrobić nie. tutaj baterię i poprosimy Martynę, żeby zaśpiewała la i po prostu... Nie, nie, ale nie. Martynka. nie, nie, Martyna nie
0: jest kapuery.
1: Tak, ale może właśnie dzisiaj odkryła to powołanie, bo, bo no właśnie, no to Maja, skoro, skoro już niestety padło to słowo, bo przyznam się, od kiedy ja poznałem kapuery. No to jestem świadkiem jej magicznego działania. Na przykład mój, mój człowiek, którego poznałem kiedyś jak był ancymonem, sorry, że taka dygresja, ale myślę, że to jest bardzo takie Rozumiem jako... cię
0: doskonale, przepraszam. Bartyka.
1: Ja wiedziałem jak to działa, <grywa> tak więc. Tak więc przez te 20 lat mojej capoeiry, no widziałem po prostu cuda związane, związane z tym wszystkim. No to kurczę, capoeirista. To ja teraz Martynę spytam o to samo, jak to, jak to się stało właśnie, że, że lecisz tak bardzo społecznie z taką empatią i z taką uwagą po prostu wykwytujesz te wszystkie niestety niedogodności, albo właściwie niedo, nie, 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 niedoróbki systemowe, no niestety. Jak to się stało, że ty trafiłaś do Fundacji dla Wolności?
3: No, ja tak naprawdę już od czasów licealnych wiedziałam, że chciałabym pracować w fundacji i przez całe swoje studia byłam wolontariuszką w różnych miejscach, miałam też mały epizod w Polskiej Akcji Humanitarnej i sekundkę po tym, jak skończyłam studia, nawet jeszcze się nie broniłam, to, to zaczęłam szukać pracy, jak zobaczyłam ofertę do przystanku, to myślałam sobie, że, że to jest absolutnie praca marzeń, dlatego, że można pracować z cojeńcami, a jednocześnie jakby ma się realny wpływ na na tą pomoc, bo się pracuje bezpośrednio z beneficjentami tej pomocy yy, i po prostu widać to, co się dzieje. Dla mnie yy, największym tutaj mojej pracy jest to, że mam stały kontakt z tymi ludźmi i, i że po prostu ich znam i, i mhm. dla nich jest to.
1: No właśnie, stały kontakt, to jest to, o czym pamiętam, wybrzmiało mi z rozmowy z Krzysztofem, że czasami jest tak, że ludzie chcą pomagać, jest to taka pomoc jednorazowa, prawda, i wiadomo, lecimy dalej, No a to chyba jednak w tej pracy wydaje, przynajmniej mi się wydaje, że to jest chyba jeden z najistotniejszych elementów, żeby to była więź po
3: prostu. Czy generalnie niesienie pomocy ma sens wtedy, kiedy to jest przemyślane yy, i generalnie regularne, tak?
2: Mhm. No.
0: Kiedy, no. Kiedy kimś, na kim można polegać, do kogo można pójść, kiedy po prostu osoby potrzebujące w jakimś momencie tej pomocy będą pamiętać, że my jesteśmy i gdzie mhm. nas znaleźć?
1: Tylko mhm. pamiętać. Przepraszam, ale pamiętacie pierwszy raz, kiedy, kiedy dotarłyście do tego ośrodku, jak to wyglądało po
2: prostu?
3: Pamiętam, tak się stresowałam, że godzinę siedziałam przed furtką, bo nie wiedziałam, czy dobrze trafię, chociaż Maja właśnie była, była pierwszą sąszą, z którą pracowałam akurat tego dnia. Wytłumaczyła mi, że muszę skręcić tam, a nie tu. Ja oczywiście zrobiłam wszystko źle. No i tak czekałam na Maję i moja pierwsza styczność z świetlicą to była wycieczka... Um, na Do Parku Linowego, nie, łodzie to była druga moja wycieczka, druga? No, okay. to była Park i pamiętam, że to było dla mnie jakieś takie niesamowite i pamiętam właśnie, że wtedy Pan z Parku Linowego spytał się mnie, a Wy jesteście jakąś fundacją? I ja wtedy powiedziałam, tak, tak, pracujemy w fundacji, pamiętam taką aż poczułam taką niesamowitą dumę, że, że mogę powiedzieć, tak, pracuję w tej fundacji.
2: Tak,
0: Martyna miała piękny start, ponieważ dołączyła do zespołu latem, kiedy mamy właśnie najwięcej wycieczek, najwięcej takich naprawdę angażujących aktywności. Było to też niesamowicie fajne, bo po prostu dzieciaki od razu skojarzyły ją z najfajniejszymi wydarzeniami w roku, jakie się zdarzają i ona też mogła ich poznać z tej najradośniejszej, najbardziej entuzjastycznej strony,
1: no właśnie, ja, ja też rozmawiam jakiś czas temu z Karolem Grygorukiem, z człowiekiem, który zaangażowany jest w pomoc ludziom w kryzysie bezdomności, który po prostu powiedział, że pomaganie daje mu to, że on się po prostu bardzo dobrze czuje, że trochę to jest takie egoistyczne, że, że robi coś fajnego, ale tak naprawdę daje mu to taką energię. Czy, czy wy, wy też tak macie? O i pozdrawiamy koteczka po prostu.
0: Tak, to mój asystent edukacyjny do zajęć online. Nie mu
1: tak zwana Kototerapia online. słyszeliśmy o tym? To są najnowsze trendy w bayi po prostu. Tak więc, tak więc. a powiedz Martyna, nie miałaś tak, że widząc no, to to nieszczęście tak naprawdę, no bo każda prawdopodobnie historia ludzka, czyli ka każde dziecko, każda matka no, gdybyśmy pewnie poznali ich historię, to pewnie by nas tam ścisnęło. Nie ma, nie, nie, no właśnie, jak sobie radzić z emocjami w takich historiach, żeby się po prostu nie rozkrelić? Kurczę, czy, czy to jest ważne? Czy można sobie pozwolić w ogóle na takie emocje, nie? Że po prostu ja tutaj niby twardziel z Wiktoria z po prostu, a tu, no nie, jednak nie mogę po prostu, bo serce mi pęka i zachowuje się, jak po prostu leci mi i, i łzy. Po
3: Myślę, że trzeba to wypośrodkować, jakby mhm. trochę, trochę tak, trochę tak, jak mówisz. Nie jest to proste, absolutnie. Szczególnie na początku myślę, że to jest najtrudniejsze w tej pracy, później, jakby. Czasem absolutnie nie chcę powiedzieć, że się przyzwyczajasz do tego, to nie, ale starasz, jakby uczysz się oddzielać to od życia prywatnego po prostu. Dlatego też jakieś takie małe rzeczy, jakaś pomoc w dotarciu do sklepu, albo zapisanie na zajęcie dodatkowe, to jakby daje Ci takie poczucie sprawczości i masz poczucie, że po prostu coś się dzieje, więc to są takie małe kroczki, których trzeba się trzymać i pamiętać, a co do historii, no to każda osoba tam mieszkająca ma swoją własną historię. Jak chce się z nami podzielić, to robi i, i dla mnie osobiście jest to bardzo ważne, bo wtedy czuję, że jakby mamy zaufanie takiej osoby. Ale tak, historie są bardzo różne, często straszne i przerażające. I często to nie jest koniec, prawda? No bo Polska zazwyczaj nie jest ich krajem docelowym.
2: Mhm.
1: A, je, a Maja właśnie, jak ty to widzisz?
0: Pomaganie to nigdy nie jest akcja w jedną stronę, bo pomagając ludziom dostajesz też od nich mnóstwo energii i trzeba pamiętać, że to jest zawsze w zamian. To nie jest tak, że nagle ja jestem tutaj kimś omnipotężnym, bóstwem i a, pomagam, zapomnijcie o tym. Od tych ludzi też bardzo dużo właśnie energii się dostaje i zaangażowania, i wdzięczności, i takiej po prostu obecności. Dodatkowo tak, te historie są, istnieją, my absolutnie o nie nie pytamy, jakby koncentrujemy się na teraźniejszości, ale no wiadomo, że czasami czy w zabawie, czy w jakiejś prywatnej rozmowie, kiedy już nawiążemy jakieś relacje, te historie się pojawiają. Między innymi po to cały zespół co miesiąc ma superwizję, żeby z psychologiem, który ma doświadczenie, w takich sprawach, żeby sobie to wszystko jakoś w głowie poukładać, żebyśmy wiedziały, co zrobić ze sobą, jak się zachować w takich sytuacjach. No, bo to czasami naprawdę jest trudno dla nas. jakby Oczywistością jest świat, w którym po prostu idziemy sobie po bułki, a na weekend planujemy imprezy i, i powiedzmy, że wakacje, no w tym roku i w zeszłym z pewnym utrudnieniem, ale jednak wakacje. A spotykamy się ze światem, w którym nic nie jest proste.
1: No właśnie, to, to może zróbmy kropeczkę i mały oddech na łyczka herbaty, poprosimy naszą Asię DJ'kę, żeby nam zagrała. Może sam Baraga tam gdzieś się trafiła po prostu e, albo coś, ja lecę po Pandeiro i, i w, Dobrze, dron... mam,
0: pożyczę ci, patrz, no dobra, to wiesz, ja wiesz. przeczytuję
1: od ciebie teraz i Asia robi przemiksowanie i poproszę was. Jakbyśmy Jakbyście mogły zostać, i spotkamy się za gdzieś tak 2,5 minuty do 2,70 po prostu. Martyna Łukaszewska i Maja Ratyńska, cudowne gościnie w resecie obywatelskim. Ja aż się normalnie zaczerwieniłem, i muszę się napić i dojść do siebie po prostu. To Asia,
4: graj, graj.
3: Słuchasz resetu obywatelskiego. Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas
0: na zrzutka.pl.
1: No właśnie, dobra pora moi drodzy i wspaniałe gościnie Maja Ratyńska i Martyna Łukaszewska, wracamy, no ja jak widzisz Maju jestem przygotowany, tak więc możemy rozpoczynać ciąg dalszy śpiewająco tej rozmowy, ale dobrze, żarty żartami, my sobie tutaj jeszcze pogramy w Martyna, niedawno skończył się 2020, jak jak byście podsumowały ten rok przez pryzmat waszych działań z punktu widzenia w Przystanku Świetlica? Co udało się zrobić? Jakiś spektakularny proces. Mi śmigłowiec wylądował, coś takiego, wieku.
3: Myślę, że spektakularnym sukcesem było to, że ogarnęliśmy pracę online z dzieciakami, co na samym początku udało nam się, wydawało nam się jakimś, jakąś niemożliwą rzeczą, ale w marcu jak przyszła sytuacja zamknięcia ośrodka, to musieliśmy sobie po prostu radzić z tym co jest i stworzyliśmy świetlicę online, która działa do tej pory i faktycznie dzieciaki wiedzą w jakiej godzinie, z kim można się porozumieć jaka Pani akurat jest i w czym może pomóc. Albo
0: Pan. Nie zapominajmy ta, o osy.
3: Popraszam, faktycznie. I e, myślę, że to było jakimś takim największym osiągnięciem tego roku. Ale tak w e, ten rok jakby był dziwny, ale wcale nie taki nieudany dla, dla naszej mm. świetlicy. Ponieważ tak jak mówię, właśnie ta świetlica online, e, udało się zacząć nowe działania właśnie w Dębaku, e, cały, cały projekt na jazdowie, w wakacje... Także trochę się działo, pomagaliśmy też, mamy asystenta rodziny, rodziny w świetnicy, która, która pomaga około 40 osobom, ta osoba, także trochę się udało zrobić.
2: Mhm. No i przecież
0: były przejścia do następnych klas, mamy uczących się w szkołach ponadpodstawowych, w Garneli, bo że poszli sami na te egzaminy smoklasisty, udało się. Motywowaliśmy, ile się dało. No, jesteśmy bardzo dumni z naszych podopiecznych, że zaufali nam, zaufali temu dziwnemu kanałowi łączności. dziwnemu wtedy, na wiosnę i mm -hmm. udało się
2: po prostu. No właśnie, czasami... mówisz
1: Maja, dziwny kanał łączności, jak właśnie z technologiami wygląda? Czy, czy tam każde dziecko, nie wiem, ma tableta, smartfona, laptopa?
0: A w Polsce ma?
1: No, no, właśnie, się zaśmiałaś. No, ja, no właśnie, to może porozmawiajmy, porozmawiajmy, jak te realia wyglądają i czy można pomóc. Czy tacy ludzie jak my, jak nasi słuchacze, mogą się zaangażować bezpośrednio i co mogą na przykład zrobić, po prostu? No bo wy robicie konkretną, systemową, że tak powiem, pracę, no ale tacy my możemy przynajmniej, nie wiem, no wesprzeć jakieś, jakieś wasze doraźne, na przykład potrzeby, czy, czy takie występują w ogóle? po prostu, no wiem, że występują, ale co możemy zrobić na przykład tacy my dla Was, dla przystanku Świetlica?
3: No, oj, no oj, oj. zawsze zapraszamy na naszą stronę internetową, gdzie, gdzie można wpłacać datki na działania nasze Świetlicowe, na działania statutowe fundacji. Oprócz tego za chwilę zaczynamy kampanię 1%, tak że też wszystkich serdecznie zapraszamy do przekazania nam 1% w tym roku. I to tak naprawdę jest tak, takie dwa główne kanały pomocy nam. Po prostu finansowa pomoc jest zawsze dla nas jakby najbardziej cenniejsza, bo wtedy sami możemy na podstawie naszego doświadczenia po prostu racjonalnie wykorzystać te finanse. My z projektów jest, mamy dofinansowanie na wycieczki, na pomoc naukowe dla dzieciaków, także mamy na czym pracować, na szczęście jesteśmy teraz finansowani, także jest to, jest to ciągłość, ale zawsze się przydają wpłaty na po prostu cele statutowe, fundacji, czy na różne inne nieprzewidziane w projektach rzeczy.
1: Mm -hmm. Maja, ile osób liczy wasza załoga? Czy wy we robicie tę całą robotę, że tak powiem? Czy, czy jest po prostu 974 osoby po prostu?
0: Imię nasze milion.
2: No,
0: bez przesady. Ach, ile to czekają? Szóstka jest chwili nasz... doszły, Tak, jest nasz szóstka. Y, doszły dwie nowe osoby tej jesieni. Akurat no y, w tym momencie, kiedy całość działa online, więc trochę mają ambitniejsze zadanie z wdrażaniem się, ale dziewczyny świetnie sobie radzą.
2: Mhm. Y,
0: oprócz ścisłego grona edukatorów w świetlicy, y, jest też osoba zarządzająca całym. Pomysłem przystanku świetlica, czyli skąd się wzięła świetlica, chodzi konkretnie o Magdę, jedną z twórczyń Fundacji Dla Wolności. Magda i Krzysiek stworzyli razem. I co? Każdy z nas jakby ma swoje pole działania. Mamy takich bazowych wychowawców świetlicowych i to jest jakby każdy z nas robi tego część. Niektóre osoby mają dodatkowe zadania, na przykład Martyna koordynuje cały zespół świetlicowy, teraz też przejmujesz od Izy pracę indywidualną. Losza również zajmuje się pracą indywidualną. Jest asystentem
3: międzykulturowym, tak. Każdy wie za co odpowiada. Teraz też, e, dla usprawnienia, podzieliliśmy się mniej więcej dziećmi, żeby każde dziecko wiedziało, kogo ma za takiego swojego opiekuna mniej więcej. Mm.
0: Opowiedzmy jeszcze o innych osobach, które są, no bo jest jeszcze Ewa i Julia, tak. Iza, Elosza, no i my.
2: <śmiech> <śmiech> no właśnie,
1: to Martynko, konty kontynuuj, bo, bo naprawdę fajnie, asystent międzykulturowy, kurczę, grubo to brzmi po prostu.
3: E, tak. Um... Losza też jest takim asystentem międzykulturowym. To polega po prostu na tym, że wspieramy rodziny w takich codziennych rzeczach, na przykład w załatwianiu lekarzy, albo wspieramy um, dzieci w jakichś takich konkretnych ich potrzebach, e, robimy diagnozy. Mm nie wiem, pomagamy w znalezieniu prawników, jeśli jest taka potrzeba. Mhm. To, są albo, to są bardzo często bardzo przyziemne sprawy, także tak żeby po prostu... Zapisać do no przychodni, znaleźć Tak, przy szkole. No Także po prostu łatwiej było im się odnaleźć w, w, sp w polskim społeczeństwie, okay. bo nikt im nie dał przewodnika i często idą po omacku. No i właśnie taką rolą asystenta międzykulturowego jest no, ułatwienie tej, nie wyręczenie, ale jakby wskazanie drogi. Mhm.
1: No tak, ja sobie śledząc twoją bogatą biografię, to jednak twoje wykształcenie, widać, że to jak, jednak jakoś tam wcześniej u ciebie to musiała być ta zajawka,
2: no po prostu. E, tak, tak, tak. To już z wora, po prostu.
3: Tak, ja skończyłam na nowolodową i pomoc humanitarną mhm.
1: i, e, no. I, i... realizujesz i to w tym momencie, po prostu w praktyce. E, jest was szóstka, e, ile, ilu macie podopiecznych w tym momencie?
3: W tym momencie mamy niewiele.
1: Na targówku, mówimy o targówku.
3: Tak, niewiele, bo dzieci jest w tym momencie około 40 maja, prawda? Nie mamy. Mam Nie dane. Mam jest, no myślę, że w ośrodku jest w tym momencie z 90 osób, generalnie to jest mało, po prostu mało osób jest teraz przepuszczonych przez granicę.
2: A, i wiesz, to jest.
3: Um, napływ nowych um, osób się zatrzymał, natomiast
0: um. część osób wychodzi z ośrodka, na szczęście zaczynają mieszkać na
1: mieście. Tak. O. No właśnie, jak, się, jak to się dzieje? Jaki jest mechanizm wychodzenia z takiego ośrodka?
3: Um, jeśli urząd dla cudzoziemców zezwoli, jakby przez prywatne podanie, albo po prostu rodziny dostałem już jakiś status w Polsce i dzięki temu mogą się wyprowadzić z ośrodka.
1: Czy, czy to się często zdarza, taka sytuacja na waszych oczach? Czy byli, byliście świadkami właśnie takiego szczęśliwego kroku dalej, no po prostu? Czasami. Czasami, no rozumiem. Niezbyt no.
3: często, ale tak.
1: Dyplomatyczna odpowiedź. E, a słuchajcie, z jakich krajów e, macie podopiecznych? Czy to jest cały świat, czy to jednak jest na przykład, nie wiem, nasza wschodnia granica i wschód i wschód i wschód po prostu?
3: 90% myślę to Kaukaz. Do mhm. e, te... czytania
1: OTJ, tak, po prostu?
3: Tegesta. Tak jest tak. Tak, Dagestan. Arme, Armenia, tak. E, ale też było osoby z Afryki, em, z Iraku. Z Ameryku, z Iraku. E, mhm.
1: Generalnie Czyli to był miks kulturowy, tak, tak naprawdę. No jednak to. to... To rzeczywiście ludziom, którzy sobie nie zdają sprawy, no, trudno w ogóle sobie wyobrazić jednak, że, że no, jeżeli, nie wiem, ktoś, kto jest muzułmaninem, trafia e, do nas, no to wcale nie ma tak e, z górki, szczególnie e, w księżnej An e, e, w tamtym ośrodku. E, no dobrze, czyli mamy... Ja normalnie 40...
3: podziwiam za każdym razem e, wszystkie, wszystkie panie i dzieci i tam mieszkające, bo to jest po prostu cała jedna i cała mieszanka kulturowa w jednym miejscu, która korzysta z kuchni, wspólnych, ze wspólnych łazienek, i oni w, w tym całym kotle międzykulturowym muszą sobie jakoś odnaleźć miejsce dla siebie, znaleźć może odrobinę spokoju, przestrzeni dla siebie i dla dzieci. Ja naprawdę podziwiam za każdym razem jak tam jestem, bo wyobrażam sobie, że to na pewno nie jest proste. Ja często po kilku godzinach spędzonych tam wychodzę z głową wielkości globusa po prostu, z, z tych wszystkich emocji, z tego wszystkiego co się tam dzieje, więc mogę tylko wyobrazić jak to wygląda, jak się tam mieszka przez, no czasami ludzie tam mieszkają po lata, tak, więc to się staje ich domem.
0: I mhm. Czasami zdarzają się przepiękne sceny, jak na przykład jedna z pani z Kongo, z jedną z panią z Czeczenii zaprzyjaźniły się, bo obie miały synków w podobnym wieku, w tym samym czasie wylądowały z nimi w szpitalu. Pani z kogo świetnie mówiła po angielsku, ale pani z Czeczenii świetnie mówiła po rosyjsku. Natomiast, jakby wspólnego języka takiego urzędowego nie miały, ale miały ten ludzki, że no, piły sobie kawkę, coś tam pokazywały. No, to gadały się, to było piękne, chociaż to, to są rzadkie sytuacje, że to idzie aż tak dobrze. Jednym jakby zadań tych takich mnóstwa pobocznych, które mamy na co dzień, to jest właśnie też jakby kierowanie procesami w grupie dzieci, tak, żeby jednak one siebie lubiły nawzajem tolerowały, współpracowały ze sobą. I
1: jak, jak się porozumiewacie w takim razie, po prostu, no skoro, skoro mamy tam cały świat de facto? Czy, czy na miejscu są tłumacze, czy Martyna władasz dwunastoma językami, czy Maja po prostu mówi płynnie, po prostu w, w, w Bainia, wiesz.
0: Zacytuję z Ukrainy takiego dwunastoletniego chłopca, bo mamy też osoby z Ukrainy, hmm. z Białorusi coraz więcej, że jak ja się wkurzę, to mówię wszystkimi językami świata. Staram się tego nie robić. <głos> Ale e, no, mówimy do nich po polsku. To między innymi Aha. o to chodzi, żeby polski stał się językiem przyjaznej przestrzeni, żeby to nie były tylko urzędy, służby mundurowe, mhm. wywiady w szkole, wywiadu. Żeby to był język zwykłego życia, przyjaznego życia, Taki Po prostu. To jest super sumie, ważne.
1: Sumie robicie taką rolę jaką ambasady pełnią. Tak teraz sobie pomyślałem, że wy jesteście takimi ambasadorkami tak naprawdę i to takimi, kurczę, na poziomie elementarnym. Ale wiesz co, sorry, powiedziałeś, że się, jak ja się wkurzę? W jakich sytuacjach jak się wkurzasz na przykład? W ośrodku? Hmm?
0: To są dzieci.
1: No, ja I wiem.
0: Wiesz, możesz wiesz, po, po broją, prostu.
1: Broją, <grym> broją, gdzie tutaj coś wigla, wpłatać po prostu, albo tam.
0: Najczęściej chodzi o to, że no, mamy w świetlicy pewne takie zasady, na których bardzo nam zależy, żeby wszyscy ich przestrzegali. Jak na przykład taka, że o, zacznę od jakichś badałów. Na terenie świetlicy nie jemy nie spożywamy posiłków, nie przynosimy napojów, pożyczamy sobie rzeczy. Możemy bawić się wszystkim w świetlicy, używać wszystkich najspanialszych part kredek, mazaków, plasteliny, ale wynieść można tylko to, co się zrobi, czyli gotowy rysunek, rzeźbę z plasteliny, takie rzeczy. To jeszcze? Nie krzyczymy na siebie, nie bijemy. Wydaje się, no, jakby, jakby mówiła o tym, że niebo jest niebieskie, a grawitacja działa, ale czasami trzeba o tym naprawdę przypomnieć, zwłaszcza, że e, wiele osób, jeszcze takich świeżo przybyłych, ma zupełnie inne nawyki interakcji z grupą, z konkretnymi osobami. E, no i czasami trzeba dość... Stanowczo przypomnieć o zasadach działania świetlicy, a jeżeli jest to ignorowane, bardzo stanowczo poprosić, żeby ktoś wyszedł na 5 minut i wrócił za te 5 minut. Jeżeli naprawdę Uu, chce,
1: to srogo. To nawet na
0: 15, słuchaj.
2: Uff, no ja dodam widzę. jeszcze To doda,
0: do, wiesz Do świetlicy przychodzą te dzieci, które chcą. Mhm. Mogą w każdej chwili wyjść. Mhm. Więc bardzo często też jesteśmy po prostu takim murem o który rozbijają jakieś swoje emocje napięcia dnia dzisiejszego żeby sprawdzić że ten mur tam kurka jest zawsze będzie i wracają no ale mhm. nie mogę udawać że Jestem cały czas uśmiechnięta skoro nie jakby szczerość emocji jest super ważna szczerość bycia z dzieckiem z każdym dzieckiem nie tylko takim naszym mhm. ośrodkowym Więc no. Widzą, że coś mnie zezłościło, ale też widzą, w jaki sposób ja sobie z tą złością czy z niezgodą na coś radzę, i to są jakby kolejne poziomy edukacji, które my im zapewniamy.
1: No ale tak, jak sobie słucham, no to widzę, że to naprawdę mocno w, te, w obie strony działa, że. wy im dajecie i też jednak to buduje coś tam ważnego, a Wiewiór, nas słuchacz, pyta, żebym wydobył od Was Wasz adres po prostu, bo tutaj już jest akcja społeczna po prostu. Ale
0: adres fundacji czy adres ośrodka?
1: No właśnie, No jak z Wami się kontaktować celowo, czyli jeśli chodzi o przystanek Świetlica?
2: Zapraszamy bo na
1: adres Fundacji dla wolności Org, Oczywiście to jest ten adres, ale konkretnie do was. Jak, jeżeli nasi słuchacze no was chcą do was, no po prostu, bo i ich zaczarowałyście po prostu
3: zapraszamy na Facebooka Przystanek Świetlica dla Dzieci i Uchodźców i tam bezpośrednio jak napiszcie wiadomość, to najprawdopodobniej albo Maja będziemy osobami, które odpiszą na te, na te wiadomości, więc tak może się z nami komunikować, ale również właśnie przez stronę fundacji, tam są podane maile i bez, bez problemu można, można z nami porozmawiać.
1: Tak to jeśli działa, ale ja o, przyznam, że napisałem i dostałem odpowiedź.
0: A jeśli chodzi o ośrodek, na teren ośrodka mogą wejść osoby wyłącznie mające pozwolenie od urzędu. Mieszkańcy o. ośrodka wchodzą i wychodzą kiedy chcą, natomiast mhm. osoby z zewnątrz muszą mieć specjalne pozwolenie, jest na to mhm. konkretna procedura, więc tam nie można nas tak po prostu odwiedzić. Rozumiem.
1: Rozumiem, ja próbowałem się rzeczywiście dzwonić, potwierdzam, to dostałem tam sygnał, że trzeba do departamentu po prostu się zgłosić, no ale z jednej strony no, rozumiemy te procedury, a powiedzcie Martyna, tak technicznie, jak wygląda ten ośrodek, czy to są sale, gdzie kilkanaście osób w jednym miejscu, czy jednak jest to jakaś namiastka domu, hotelu może, czyli że rodzina ma swój pokój, czyli matka z dzieckiem, czy jak to wygląda, tak żeby nam świadomić po prostu te realia.
3: Generalnie mniej więcej jest tak, że jest pokój na rodzinę. Mhm. E, oprócz tego na e, korytarzu są łazienki ogólnodostępne i kuchnie. Mniej więcej po, na, na dole jest jedna kuchnia, na górze są dwie kuchnie. E, no to jest taki pokój wielkości 12 metrów kwadratowych plus minus. Większy, większy.
1: To Wiesz, ja mieszkałem w takim po prostu. I
0: powiedziałabym, że tak 14-16 bliżej.
3: Ale zakładam, że mieszkałeś sam, a nie z czwórką. Nie,
1: z czteroosobową rodziną z psem i kotem. Takie no.
0: bardzo duże rodziny mają
3: czasem dwa pokoje. Tak, jeśli już jest naprawdę Aha. dużo dzieci, akurat jest taka przestrzeń w ośrodku, że jest jakiś wolny pokój, to faktycznie większe rodziny dostają dwa pokoje. No i tak, po prostu mają swój przydzielony pokój z którego korzystają i z... Piętrowe
0: łóżka w tym pokoju.
3: Tak, piętrowe jest
1: to, jest to jednak no, najważniejsze, że jest bezpieczne No i myślę, że, że jednak to jest w ogóle najistotniejsze w tym wszystkim. A słuchajcie, jak czy wiadomo, pandemia teraz no, musiała zresetować albo pozmieniać no, plany wszystkim. A czy, co, co kombinujecie na ten rok? Czy coś specjalnego? Może jakiś festiwal? Może jakiś, jakaś misja? Może tak Noris podobno przyjeżdża? Jak to tam właśnie
2: wygląda.
3: Planujemy robić to, co robimy najlepiej, czyli po prostu stale pracować z dzieciakami, a o wszystkich super eventach i super rzeczach będziemy na bieżąco um, informować na naszym Facebooku, na którego bardzo zapraszamy, tam po prostu na zasadzie informujemy, co się dzieje, co robimy z dzieciakami, o wszystkich hmm. sukcesach, trudnościach, wszystkim, co się dzieje. Myślę, że nie ma co mówić o naszych jakichś wielkich planach. Okay. bo nas nauczył ten rok to to, że możemy sobie planować, a będzie jak będzie. Więc y, zapraszam po prostu naszego Facebooka i będziemy na bieżąco robią do tej pory wszystko opowiadać.
1: No to obiecuję, że tak będzie. Ja ze swojej strony Radio Konsa na pewno jeszcze bardziej obiecuję. Po prostu, tak więc już poza anteną, mam nadzieję, będziemy kontynuowali misję. Po prostu, ja Wam bardzo dziękuję za ten czas, który przeleciał. Po prostu, jak po prostu piosenka grana na Pirinbale w Stanie Witoria. Po prostu, nasze cudowne gościnie, Maja Ratyńska na górze ale w sensie takim obrazkowym, centralnie po prostu, niczym Słońce Narodu, Martyna Łukaczewska, no i skromny ja, satelita Księżyca po prostu. Tak więc Reset Obywatelski, dobra pora, bardzo wam dziękuję. dziękuję. Przystanek Wiednica, Fundacja dla Wolności, ale no mam nadzieję, że że po prostu zrobicie i będziecie po prostu robić tę niestety, znaczy stety właściwie, bo to jest piękna chyba praca tak naprawdę. W imieniu swoim słuchaczy bardzo Wam po prostu dziękuję i mam nadzieję po prostu do zobaczenia, usłyszenia i do wspólno działania po prostu. Do zobaczenia.
0: Dziękujemy,
2: do widzenia. No dobrze, drodzy słuchacze, trochę
1: mnie poniosło, no ale to są emocje. Przystanek Świetlica, księżnej Janny, targówek przemysłowy, miejsce naprawdę tajemnicze, ale dzięki takim cudownym osobom, z którymi miałem okazję rozmawiać, mieliśmy okazję rozmawiać, naprawdę no, ten świat się zmienia i to, i to może małymi kroczkami, ale konkretnie, wymiernie i to jest Ekstra po prostu, więc jestem wzruszony i, i po prostu y, pamiętam pierwszą rozmowę z Krzysztofem a propos etnologii. To ja już wiedziałem, że to jest niezły Ancymon. No ale skoro jest niezły Ancymon, no to tylko takich ludzi może przyciągać. Tak więc wielki szacunek dla Mai, i dla Martyny. I my poprosimy naszą dj żeby nam coś tam zagrała, takiego bujającego. Reset Obywatelski, ja przypomnę, że producentem dobrej pory jest Złoty. Wasz z po prostu i każdy może być producentem wystarczy, że odwiedzicie zrzutę moi drodzy i powiedzcie: ja chcę być producentem dobrej pory bo chcę widzieć swoje po prostu logo centralnie, wszyscy mi zazdroszczą, rano sąsiedzi będą po prostu, czy to pan jest tym legendarnym sińsiulem po prostu a w spożywczaku na rogu bułeczki o dziwo, będą miały rabacik po prostu, tak więc moi drodzy można to robić wracamy za chwilę po przerwie Paweł Dunin-Wąsowicz. No Nie wiem, jak go określić, bo po prostu musiałbym wymieniać chyba z godzinę po prostu jego zasługi dla literatury i dla kultury tak naprawdę. Tak więc zostańcie z nami, odświeżajcie swoje szafy, wyciągajcie tytuł Saronka i Atomka no i wracamy za trzy minutki. Tak więc do usłyszenia. Hej, cześć.
0: Słuchasz Resetu Obywatelskiego. To jest Reset Obywatelski. Tworzymy go razem. Dołącz do nas na YouTube, Facebooku i Twitterze.
1: No, restet obywatelski, dobra pora. No i kontynuujemy, kontynuujemy dobrą porę. No i kolejny gość Paweł Dunin Wąsowicz, krytyk literacki, publicysta, dziennikarz, wydawca, no to dzięki niemu światu słyszał o. Wo wojnie pols polsko-ruskiej i Dorocie Masłowskiej. Tak więc witam Ciebie, Pawciu, bardzo serdecznie. Hej! Cześć! Hej. No właśnie, poprosiłem Cię o spotkanie przy okazji, no właśnie trochę smutnej przy okazji, no ale ten moment niestety musiał nadejść, czyli po prostu papcio no powstawił ostatnią kropkę w historii tytusa Romka i Atomka i się wylogował. Ty miałeś przyjemność poznać papcia no i może od tego zacznijmy. Pamiętasz pierwsze spotkanie, Paweł, z papciem Chmielem?
4: To było jak, pamiętam, ale mi się zle... chyba zlewają dwa pierwsze spotkania, bo mhm. byłem u niego w mieszkaniu na siekierkach ze dwa razy i nie pamiętam, czy to było robione jeszcze do życia do Warszawy, czy już do machiny.
2: Mhm.
4: Czyli to było jakieś 25 lat temu. Ja wcześniej napisałem, powiedzmy inaczej, na początku lat 90 relikty kultury PRL, takiej popkultury z czasów Polski Ludowej nie było jeszcze na to takiej mody jak jest, jest dzisiaj, że na przykład co napisze Olga Grenda to, to okazuje się, że to są ciekawe rzeczy, ten okres przejściowy i tak dalej natomiast mnie się zachciało i Aha. też te rzeczy nie były wznawiane więc mnie się zachciało przejść do Biblioteki Narodowej, przejrzeć stare światy młodych i odkryć, że tytuł wcale nie powstał z plamy tuszu o! Oh. No bo prawda jest taka, że ja, ja to. I napisałem jeden tekst, który był też streszczeniem tej najstarszej serii o Tytusie. Ja mm -hmm. to opublikowałem w piśmie Lampa i Iskra Boża, które wtedy wydawałem raz na pół roku. Ale napisałem też taki tekst bardziej dziennikarski, do życia Warszawy, ch chyba, mm -hmm. próbując różne takie powyciągać rzeczy z historii Tytusa. I później jeszcze, a później to ja już nie pamiętam, w pewności jakoś doszło do tego, że, 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 że poszedłem na jakąś rozmowę do papcia i. No i te, parę razy w życiu porozmawialiśmy. Mhm. Natomiast w ogóle jak wracając do później, jakieś 15 lat temu, wznowiono te pierwsze serie czarno-białe tytusa z 57 roku i późniejsze, które się częściowo na przykład pokrywały z, część, z przygodami kosmicznymi, ale powiedzmy tak, i, pierwsze wprowadzenie tytusa na scenę, a raczej w ramki komiksu to było uczynienie z niego zwierzątka doświadczalnego. Romek i Atomek w pierwszych komiksach w 1957 roku jesienią idą na wystawę kosmiczną i yy, niechcący startują yy, rakietą. I tam znajdują małpeczkę doświadczalną. I to jest prawda o Tytusie. Później wersja apokryficzna, yy -y. że rzekomo babcio rozlał tuż i z tego. To babcio trzy razy przecież rysował początek, yy, początek pierwszej księgi. No więc to są takie szczegóły dla, dla takich już bardziej hobbistów, natomiast oczywiście e, jak się na tym wyrastało na przełomie lat 70-80, jak się chodziło do kiosku trzy razy w tygodniu, bo Świat Młodych się ukazywał trzy razy w tygodniu, w tym Świecie Młodych to jakieś bzdury były zupełnie publikowane, ale na ostatniej stronie były tytuły, były komiksy, że nie tylko o tytusie. One dopiero później, jakieś dwa lata później były zbierane w te książeczki. Że, że pamiętam, że po dwóch latach się ukazywały, na przykład 11 czy 12 od premiery. No tak, rzeczywiście
1: pamiętam jak dziś, że czekało się na te Światy Młodych z nożyczkami, wycinało i do zeszyciku. Ja, ja pamiętam, że byłem zaskoczony, Paweł, bo ja byłem pewien, że o tytusach wiem wszystko do momentu, kiedy spotkaliśmy się. I pamiętam kiedyś w redakcji Machiny przyniosłeś mi xero między innymi, które mamy tych właśnie pierwszych wersji, pierwszego tytusa. No i powiem Ci, że właśnie miałem mętlik w głowie. O co, o co
4: tutaj wszystko chodzi po prostu. Wiesz, jeszcze prawdopodobnie jest jeszcze dodatkowa sprawa, że mhm. prawdopodobnie wydawcy e, po perturbacjach transformacji ustrojowej chyba też pogubili niektóre oryginalne plansze. O. I w, na pewno pierwszą księgę papcio rysował trzy razy. Bo przecież ja wyszła taka wersja w pionowym formacie mhm. w pierwszej księgi. No tak. wiem tego... Chyba tak. Więc po prostu, a później na przykład pamiętajmy jeszcze jeszcze jednym, że te księgi, począt pierwsze 10 ksiąg, przywód tytuł takich właśnie, one były drukowane pierwotnie po jednej stronie arkusza. Czyli jedna rozkładówka była kolorowa, a druga była czarno-biała dla oszczędności. Więc później one zaczęły wychodzić jeszcze w wersjach rozkolorowanych. Księga siódma na przykład, przy znowieniu. 30 lat temu dostała dodatkowe 8 stron o Warszawie, których nie było w oryginalnej wersji. Więc po prostu myślę, że ktoś, kto będzie chciał to wszystko opracować bibliograficznie, mhm. no to będzie, mógłby naprawdę pracę na, no tak, z bibliografii zrobić po prostu i z ustalenia, co jest wersją kanoniczną, i czy w ogóle można mówić o wersji kanonicznej. No natomiast, właśnie, ja... wersja kanoniczna, to jakaś komisja musiałaby się chyba w tym momencie zebrałać, w której ciebie bym widział na pewno. No tak, natomiast ja kiedyś, jak z kolei w przekroju pracowałem 18 lat temu, zrobiłem kiedyś alfabet Tytusa i tam opublikowałem. Mhm. Natomiast no, po, potem się trochę odkleiłem od tematu, bo yy, jednak najbardziej zawsze będę przeżywał te, te części, na których się wychowałem, czytając je, kiedy były oryginalnie e, drukowane, czyli księgi od siódmej do mm -hmm. 13, 14. Mhm. Mm e, ale teraz inna sprawa, to jest, są kwestie jakościowe. Na pewno jest jedna rzecz pewna. E, to był najdłużej ukazujący się polski bohater komiksowy. Po pierwsze, bohater był całkiem oryginalny, Czego nie można powiedzieć o kajku i kokoszu, którzy, którzy byli oryginalni w poprzednim wcieleniu. Chodzi mi o komiks kajko i kokosz christy, który też był drukowany. On był raczej drukowany w magazynie Relax, tak, 40 lat temu, w odcinkach, ale on pierwotnie był to było o dwóch marynarzach, którzy nazywali się kajtek i koko. I tam były w miarę oryginalne rzeczy. Natomiast Przeniesienie tamtych bohaterów w czasy y, prehistoryczne, prawie no, pseudohistoryczne, no, powodowało mm -hmm. oczywi oczywiste skojarzenia z Asterixem i Obelixem. To prawda. Z kolei, kolei y, tytuł, który był oryginalnym bohaterem, bo no, kto by wymyślił małpę, którą Harcerze będą uczłowieczać, i tą małpę, która przecież y, jako szympans charakteryzowała się bardzo spontanicznym myśleniem i takim myśleniem um, niestandardowym może byśmy powiedzieli, że, że, to, że, że to była, tytuł, to nie był ten, który się podporządkowywał mhm. a już, a, a jeszcze cały czas Robek chciał go dyskredytować, tego Tytusa Nieszczęsnego, to jednak Tytus miał swoje mia małpie pomysły, tak bym to określił. I ta mhm. część jego osobowości była jednak pokazywana przez papciach Chmiela jako cenna rzecz. To, że e, Tytus pójdzie na wagary, powiedzmy. Mhm. No to prawda,
1: kontrowersyjne historie, no po prostu, co tu dużo mówić.
4: Natomiast też, jakbyśmy patrzyli, na to e, z dzisiejszej perspektywy, dla niektórych współczesnych, na przykład nastolatków, e, niezrozumiała będzie scena, kiedy tytus, jest poszuki kiedy, ty, kiedy tytus jest poszukiwany przez chłopaków na podstawie cech osobowości i aparacik do szukania Tytusa pokazuje kogoś, kto gra w kapsle i no, samo wiecie. to, że dzieci na, są, dzieci na podwórkach są rarytasem, a jeszcze znajdź kogoś, kto ja myślę, że tak wiesz, od 45 lat w górę może ktoś by zagrał w kapsle, pamiętaj może do tego na centymetr. A no, dzisiejszy, się... osprzęt, dzisiejszy osprzęt, jak to się mówi, gierczany, bo jest tak, takie śmieszne mm -hmm. słowo, tak, słowo modowe obecnie, to jest słowo gierczany, to raczej nie przewiduje gry w kapsle, a może widziałeś na przykład Elektroniczną wersję gry w Kapsle. No nie, nie widziałem,
1: ale mam bilard indyjski Karom, który nieco przypomina grę w kapsle i, i polecam. Ale rzeczywiście przypomniałeś mi aparacik, bo no, to też było tak, z tym tytułem, że już odrzucając, właściwie zostawiając tą całą nadbudowę, że dla takich ludzi jak my, dla młodych ludzi wówczas, no to była totalna inspiracja. Tak jak Ola pisze na czacie, że ktoś z nas nie miał małpich pomysłów, ale rzeczywiście to babcioch piel otwierał naszą wyobraźnię. Ja pamiętam, jaki odcinek z rakietowozem, no to ja po prostu pojechałem specjalnie do babci na wsi, tam rozmontowałem kawałek domu po prostu, żeby budować rakietowóz z kolegą po prostu, bo to było a tak ten czwarty księgi,
4: A ten z czwartej księgi? Czy jakiś inny? Rakietowóz, nie chcę być nieuprzejmy. Z
1: Tak, z e, czwartej księgi dokładnie, z tej tak, oto, tak. po prostu, tak. cudownej księgi, gdzie po prostu, no, no, mnóstwo rzeczy można było się dowiedzieć, że na przykład pieprz trzeba rozsypać, żeby psy nas nie, wyt nie wytropiły i tak dalej, i tak dalej. Paweł, jak sądzisz, na, na ile tytuł był, nie wiem, nie chcę powiedzieć alter ego papcia chmiela, ale na ile tytuł był papciem chmielem po prostu? Bo tak mi się wydaje tak sobie całe życie o tym myślę. Czy, czy jednak to właśnie w tej postaci y, nie był wpisany? Może, może
4: był kimś, kim papcia chciałby być.
1: Aha, tak to.
4: Natomiast, mówisz. wiesz, jak ja czytałem te jego wspomnienia, urodziłem się w Barbakanie, mhm. które dotyczą jego młodości i dzieciństwa na Starym Mieście, to tam jest zawarta bardzo poruszająca kwestia jego relacji z ojcem i tego na przykład w... nie, nie, nie widziałem, żeby były coś takiego, na przykład odzwierciedlone rzeczy w relacjach pa... rysunkowego papcia z tytusem. bo to był moment do wielkiego takiego awansu społecznego jego ojciec Zaczynał jako woźny w banku, trochę się podkształcił, awansował na kasjera, stał się półinteligentny. Dorabiał pożyczając y, lornetki w teatrze, po to, żeby ten synek, który był trzecim dzieckiem, ale wcześniej były dwie, 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 dwie córki, no a to prawda była ta męska duma, Benjaminek, żeby mm -hmm. ten synek został wykształcony, został, posłany, został to, czego ojciec nie miał. Posłał go do gimnazjum, za które się płaciło po pierwsze, po drugie, e, pos, e, kupił mu na przykład rower w częściach, taki, żeby miał, tak jak inni zamożni koledzy. I następuje wybuch wojny, 39 rok i cała ta kariera ta jego ojca, tuż przed maturą Henrysia, po prostu pada. Ojciec załamuje się, jest schorowany i Henryś przejmuje e, rolę żywiciela rodziny. I to jest coś, czego na przykład my nie dostrzegamy w babci, bo babci się mhm. bardzo chętnie eksponował jako żołnierz Powstania Warszawskiego, w którym jak wiadomo walczył tylko jeden dzień, bo się zaraz dostał do niewoli. No niestety, tak tak wyszło mhm. tam, jak atakowali Okęcie. E, prawda, to jest eksponowane, on eksponuje to, że urodził się w Barbakanie, ale te rzeczy rozczulające, rodzinne właśnie, które pytasz, czy można by było identyfikować autora z jego bohaterem, bo to jest zupełnie, wychodzą zupełnie inne tropy.
1: Jasne, jasne, nie, no to, to rzuca zupełnie inne światło, na to, co mówisz, tak samo jak na to powstanie. Ja przyznam się, nie znałem aż tak dobrze biografii, natomiast no, widziałem gdzieś tam zdjęcie papcia Chmiela jako żołnierza Armii Ludowej z tą Pepeszą, którą z tego co wiemy, on sobie... Nie,
4: to już był Ludowe Wojska Polskie.
1: Ludowe, LWP, no właśnie.
4: Powstanie poszedł jako żołnierz Armii Krajowej. Natomiast A, potem, no jak, tak. jak, jak się wydostał ze niewoli, to go wzięli z poboru do Wojska Ludowego. Natomiast tu są dwa porządki kolejne. Jasne. Ale też jest jeszcze jedna, prawda, że to są te no, pewne koncesje polityczne, które, prawda, komiks to jest sztuka z zgniłego zachodu i zauważmy jednak, że tutaj musieliśmy też e, mieć potępienie wyzysku robotników, kiedy Tytus był właścicielem kopalni zegarków na dzikim zachodzie. Oczywiście. E, mamy też... E, bardzo pozytywne postacie żołnierzy kubańskich w czapkach a la, Tak, to dziki zachód, ale żołnierzy kubańscy w czapkach Ala la Fidel Castro czy Che Guevara z brodami i taniec ale... wesoły. I taniec wesoły, jak... dokładnie. Takie rzeczy też się dostrzega. Aha. Sądzisz, że na ile, na ile to było wymuszone na przykład? W On to się po prostu było tak, że dostawał pewne instrukcje. Mm -hmm. Opowiadał mi, że na przykład w czwartej księdze wojskowej Tytus nie mógł stać na warcie w wojsku. No. Bo wartowniczą służbę, po, po, przekonano go, cenzura tak mu się wtrąciła, że służbę wartowniczą może za, tylko zaprzysiężony żołnierz Pełnić. No a ma, od małpy nie można przysięgi przyjąć. Ale też z takich, zauważmy, z takich z, z koncesji. Y, nie wiem, czy studiu, wiesz, studiując y, Księgę Kopernikańską, zauważamy, że główny kontur ma wąsik Adolfa Hitlera i jego ząbek czesany. Y, ale też jeszcze chciałbym zauważyć, że w księdze ósmej właśnie poświęcony Mikołajowi Kopernikowi nie ma ani słowa o tym, że Kopernik był księdzem. Ja sobie z tego A, nie zdawałem sprawy. No, także, tak. także to są pewne takie no rzeczy, którymi było płacone to, mm -hmm. że można było fajne rozrywkowe rzeczy, rzeczy rysować. jak no, jeszcze no, się... Wrzuca nowe Bo... światło na to, rzeczywiście. I... Mhm. Babci opowiadał, chyba pisał w swoich książkach, kto mu, kto mu zresztą pisał te wytyczne w wydawnictwie. No i on to przyjmował, żeby te elementy propagandowe były. Potem się mhm. troszeczkę przy tych po 89 roku już się trochę wyżywał w drugą stronę. No wiesz na przykład jest jeszcze jedna ciekawa rzecz że na przykład do też przeczytawczy właśnie urodziłem się w Barbakanie które zresztą zostało później wznowione pod innym tytułem to jest jego pierwszy tam wspomnień tam jest coś co się powtarza u jego urwieśnik, to jest kino to jest po prostu to z czego wynika cały odcinek westernowy, dziewiąta księga, że chłopcy z pokolenia, później nazwanego pokoleniem Kolumbów, to byli wielcy miłośnicy westernów. Jakbyś, po, to, to samo jest u e, Tyrmanda, który był od babcia Chmiela e, dwa lata starszy. To samo jest u Józefa Hena, który jest rówieśnikiem babcia Chmiela. Ja zresztą bardzo ciekawą jedną ciekawą rzecz kiedyś wypatrzyłem, że Hen i Chmielewski byli w tym samym wieku mieszkali w promieniu półtora kilometra, a ich drogi do gimnazjów przecinały się. To oni przez dwa, 3 lata codziennie się mijali, to co jak wynika, tylko nie wiedzieli o sobie do końca życia prawdopodobnie, że w Nowolipiu właśnie Józek idzie z Nowolipia na róg senatorskiej i miodowej, a Henie on idzie z Nowomiejskiej na róg marszałkowskiej i królewskiej. Gdzieś na placu teatralnym oni się pewnie mijali. Mhm. I napisałem nawet o tym taki tekst 5 lat temu do, do stolicy. I Wtedy zadzwoniłem ostatni raz do babcia Chmiela, pytając myśląc, że coś więcej wyciągnę od niego. Myślałem, że mo może na przykład zna twórczość Hena, że może oglądał mm -hmm. film Prawo i Pięść, ale mówił, że nic mu to nie mówi. Bo Prawo i Pięść to jest przecież też kolejny przykład western. tego, przedstawiciela tego pokolenia, który zrobił western też na ziemiach odzyskanych. W końcu zły Tyrmanda też jest rodzajem westernu. No. Więc to są takie tropy, może mniej oczywiste.
1: Ale jakże ciekawe, wiesz, rzeczywiście, to teraz to wszystko naprawdę nabiera innego kontekstu. My oczywiście śmiejemy się, posługujemy się cytatami, minęło 300 strzałów znikąd, kopalnia zegarków, wielebne orety, ale, ale to też akurat jest trochę tak play, znak czasu. Bo... swoją fotografię. <laughs> Dokładnie tak. Paweł, wiele osób podkreśla, że dzięki Tytusom tak naprawdę zawdzięcza w swoją edukację, wiesz, łącznie ze mną, znaczy to, tą edukację umiarkowaną oczywiście, bo ja pamiętam swoje czasy podstawówki, no to nie, nie nauka mi w głowie, tylko właśnie to. I to było po prostu wiedzą o świecie, ale też jakby otwieraniem horyzontów i, i tak
4: naprawdę otwieraniem wolności. No, ja myślę, że najbardziej udały się edukacyjnie te tomy, w których babcio, albo może inaczej, może ja po prostu zapamiętałem to, ja nie mhm. wtedy czytałem na bieżąco. Ale taką największą sympatię pod względem edukacyjnym to miałem do księgi siódmej właśnie um, geograficznej. Mhm. Geografia Polski. Bo się, no, no tak, tytuł spokładkowy. No, świata to była takie bardziej oczywiste rzeczy. Tak, tutaj tak. Pokazać, pokazywał, że w Polsce jest jakaś siarka, że jakiś węgiel. Czego słynie tu tu roszów, przecież? Czurów.
1: oczywiście każdy to przecież dobrze wie. No i tam przy, przede wszystkim e, światu objawił się krowokur,
2: co, co myślę że.
1: Że Dziwię się, że ża ża żaden Marvel ani DC Comics jeszcze tego nie podchwyciło i nie kupiło praw autorskich do krowokura, po prostu. No ale może, może kiedyś się doczekamy. Paweł, a jak ty się zapatrujesz? Bo ja w pewnym momencie, kiedy, kiedy oczywiście kłonąłem i obligatoryjnie kupowałem wszystkie kolejne tomy Tytusa, ale w pewnym momencie zauważyłem, że no, niektóre sytuacje niestety się powtarzają. Po prostu w wersji współcześnionej i trochę zaczęło mi to
4: przeszkadzać. Powiem ci po prostu. Wiesz, może po prostu y, to jest co innego. A, a, a 15 Bąda byś obejrzał. No, w sumie tak. No masz. Ma, ja znaczy, bym no obejrzał, to, może 16.07 z się, ale. Bond no tak. na przykład... no ja, ja,
1: ja mam... Która jest Twoja ulubiona w ogóle? Już nie mówimy o wątku pedagogicznym, ale taka, która rozpalała Twoją wyobraźnię
4: najbardziej. Tu, jeśli mógłbyś wskazać. Jest to trudno nazwać jedną Bardzo lubię z tej perspektywy. Te, które chyba po prostu czytałem na żywo. Czyli, co to znaczy? czyli e, geografia. Siódma. Aha ósma, 10 na bezludnej wyspie, mm -hmm. gdzie są poszczególne no tak. epoki antropologiczne no, pokazywane. Mielolot.
1: I mielolot cudowny się objawia. Tak,
4: tam był mielolot.
1: Dokładnie, mamy mielolot.
4: Na pewno zawytki historyczne. Mm
1: -hmm. Czyli tu mamy księgę Kiedy do odmiany tak jest, jest. Pracolot prasłowiański.
4: Natomiast yy, myślę, że potem niektóre te księgi to już były pisane y, za bardzo z tezą.
2: Mm -hmm. To znaczy...
4: To znaczy Ale przykład, na przykład, którą masz na myśli? Wiesz co, o ile geologiczna była śmieszna, mm -hmm. to plastyczna na przykład i muzyczna już, już zupełnie nie bawiły. Mm -hmm. Ale w geologicznej no tak. Jest jednak ten bardzo proroczy moment, to znaczy, kiedy znajdują tą, tym, yy, czekaj, to był yy, wkręt, wkrę, wkrętolot, nie? wkrętacz. Wkrętacz. Przecież oni dokopują się do zasypanej cywilizacji Atlantydy, która ma za dużo śmieci, gdzie jest o tym, że ludzie mieli po kilka telewizorów, różnych rzeczy, to jest trochę jakbyś już, yy, że to było pisane z perspektywy yy, cywilizacji niedoboru. A przecież mm -hmm. my teraz jesteśmy zasypani takimi śmieciami. Mm -hmm. no tak. Przewidział, wizjoner. Tak samo też na Wyspach Nonsensu ten nadmiar samochodów. No tak. I to, że ty tu no sobie. Tak. Tutaj...
1: Coś, co było w tamtych czasach nierealne dla nas i nie do pomyślenia, bo nie było po prostu korków samochodowych, ale które dzisiaj, właściwie jakich nie ma, to my się wtedy
2: zwracamy uwagę, tak
4: więc ale, no. Ale babcia miał rodzinę w Ameryce, dokąd pojechał, mhm. tam się zarobił na samochód, więc być może już zobaczył, co się święci.
2: Mhm. Natomiast jeszcze, to
4: jest. A, 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 os, tych ostatnich ksiąg, ja szczerze mówiąc, już nie miałem siły czytać, to znaczy szczególnie na tropie złodziei narkotyków I, tytusz, i o tym, jak Tytusz się żeni. To już po prostu. No, nie, nie, nie. Ja sobie nie wiem.. Czym jest po prostu jak, jakąś.. E, była taką dosłownością i dosyć ochydną szczerze mówiąc. Natomiast przecież pamiętamy wszyscy, jak Tytusz zostaje porwany ze swojej kopalni zegarków. E, I kiedy Romek mu mówi.. I Ala się o ciebie pytała. Ala, naprawdę? Że, t, że takie niedomówienie do tytułu jest bliższe chyba jego, tak, jego je, jak, 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 niż, niż no, ta szympansia to już po prostu niestety była zbyt wielka dosłowność. Mhm.
1: No ja przyznam się bardzo, bardzo lubiłem Księgę 12. Operacja Bieszczady 40 po prostu. Też
4: była fajna. Ale Bo też... tam
1: się pojawiła no, Peskola i Optykola i ja tak do dzisiaj w ogóle się dziwię, że żadna a... firma nie poszła tym tropem po prostu.
4: No i też był ko koleś w koszulce z napisem Lowe, który wyrzucał papierosy. To też, ale widzisz, ale to, to, to jest trochę tak jak z tym Kopernikiem. Mhm. Czy w operacji Bieszczady dowiedziałeś się, że w Bieszczadach żyli kiedyś jacy, jacyś łemkowie rusini?
1: No niestety, wiedziałem tylko, że Bieszczada po prostu.
4: No właśnie
1: że dowiedziałem tak, to
4: jest się, że no... Kopernikiem po prostu, że wiesz. No ale cóż, y... czy masz rower i książeczkę PKO. <głosy> tak. <głosy> Co za historia. No dobrze, Pawciu zróbmy może
1: drobną przerwę na oddech na łyczka herbaty. Paweł Dunin-Wąsowicz jest dzisiaj naszym gościem, dziennikarz, literaturoznawca, publicysta, krytyk literacki, wydawca i jak widzicie człowiek o gigantycznej wiedzy. Tak więc zostańcie kochani z nami, a my wracamy za 3 minutki. Poprosimy o przerwę muzyczną. Reset Obywatelski, dobra pora, Tomek końca, więc wracamy do Was za 3 minutki. Słuchasz Resetu Obywatelskiego
0: Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na Reset Obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo.
2: Angelina
1: to jest reset obywatelski to jest dobra pora, ja sobie tak przeglądałem drugą część tytusa dla odmiany, o właśnie tutaj z Rozalią, Rozalią Rozali. jazdy. No i rzeczywiście, no to tutaj po prostu MSR, Młodzieżowa Służba Ruchu pojawia się, niezła historia. Z drugiej strony, Paweł, też tak sobie nie, prze, prześledziłem to pierwsze wydanie czwartej księgi, tej militarnej, no więc tam, na co po niektórych kartach, były po prostu opisy wozów bojowych przecież. Tak,
4: i to nawet nie przez babcia, tylko to były fotografie chyba. Tak, to
1: były regularne fotografie, ja zaraz sobie to, to gdzieś tutaj znajdę, natomiast no tak, to jest właśnie niesamowita historia, że, że mogliśmy tam podziwiać, na przykład tutaj mamy taki fragment, kaubice, armaty, pojazdy rakietowe, czołgi, no w ogóle powiem, że no, robiło to ogromne wrażenie w tamtych czasach. Natomiast Paweł nam podpowiada a co ze schodami donikąd po prostu. To też proroctwo. No właśnie i to, to już jest naprawdę gruba historia. O ile ja, nie jest, nie jak wiem, czy ja przepłakać Po prostu, ale no co Plagiat. ty o tym chodzisz po prostu. Plagiat. No plagiat, kochani ci, którzy nie wiedzą, no to ja nie pamiętam, niestety nie jestem w stanie teraz namierzyć, w której to księdze się objawiło, ale słynne schody donikąd, tak jak Paweł powiedział, no to pomnik smoleński po prostu bardzo, bardzo przypomina tę budowlę. Okay. No dobrze, Paweł, powiedz mi w takim razie, czy ty śledzisz,
4: ile w ogóle tytułów się ukazało? Czy, czy sprawdzałem, w pewnym moment... do, sprawdzałem do, do Wikipedii zajrzałem przed naszą rozmową. Regularnych ksiąg ukazało się 31.
2: Mhm.
4: Oprócz tego ukazało się, że trzy takie właśnie zbiorówki typu Księga Zero, gdzie były przedrukowane jakieś rzeczy tylko w świecie młodych dawnym drukowane. Mhm. I potem jeszcze w po ostatnich dziesięciu latach, po, bo ostatni chyba regularny tytuł wyszedł w 2009, okay. tytuł, tytuł pojawił się w 11 albumach, których były takie wielkoplanszowe. To nie okay. był komiks ze stronami podzielonymi, tylko jedna plansza na stronie. Okay ja próbuję,
1: nie chodziło o taki, e, tak, taki format, nie, nie, to chyba... Takie się... w czwartych oprawach one były. Du... Aha. Ale... Y... Dobra, dobra, kontynuuj.
4: One miały częściowo historyczny charakter, częściowo, szczerze mówiąc, znam tylko dwa czy trzy z tych albumów. To znaczy, teraz czytałem w Wikipedii ich listę, to, no, mówię, ze dwa czy trzy kojarzę. A ich było 11. No ale one były mało fabularne, raczej już. No właśnie.
1: Jak ty się zapatrujesz na filmową wersję Tytusa?
4: No nie, bo to była. Był to, był to był koszmar, bo po prostu nie papcio pisał, nie papcio rysował, ale jeszcze co gorsza, on był sprzeczny wewnętrznie. Bo przecież. Scenariusz dotyczył e, tego, że komercja jest rzeczą złą, a mm -hmm. jednocześnie w filmie zastosowano produkt placement. O, No ja pamiętam to, że to mi się rzuciło w oczy, że y, wiesz, jak y, coś takiego trafiasz, no to ręce opadają po
2: prostu. No, no właśnie. No, mówię, no, mówię, się mam dzieciom, problem... robić,
4: dzieciom po prostu była robiona woda z mózgu.
2: Mm -hmm.
1: Ja też mam trochę problem słuchając na przykład y, reklam, wiesz, z wykorzystaniem postaci Tytusa, prawda, y, no jakoś, kurczę, rozumiem, że trzeba z czegoś tam żyć, ale ten pomysł akurat mi się trochę nie podoba, ale wracając do filmu, y, no ja całe życie sobie próbowałem wyobrazić głosy, jakim głosem posługuje się Tytus, jaki jest jego... No, no więc właśnie i tu, właśnie. I tak. tu, i tu niestety jest potworne rozczarowanie ciekaw jestem, czy Papcio Chmiel miał jakiś wpływ na ten e, film? Myślę, e, że on po prostu
4: sprzedał prawa do postaci i machnął ręką mm
2: -hmm.
1: no właśnie, potencjał z jednej strony niesamowity, ale, ale no właśnie, uważasz, że to był błąd że jednak ktoś zrobił ekranizację, czy że lepiej niech to zostanie w formie komiksu
4: no lepiej, żeby zostało w formie komiksu, bo po prostu to nie wiem, ja nie mam zamiaru nigdy oglądać ponownie tej ekranizacji. To, to prawda bo, to jest. Bo, musia chyba, że ktoś by mi zlecił wie, zrobienie takiej wielkiej księgi o Tytusie, jak jest powiedzmy księga Ma, y, Mateusza Szlachtycza i Maxa Suskiego mhm. o, y, nie o Tytusie, tylko o Kapitanie Żbiku. Z taką uh -huh. wiesz, głęboką dokumentacją, z rozpisaniem wszystkich smaczków. Uh -huh. e Czy, no, też niezłe opracowania są i o czterech pancernych, i o panu samochodzinku, chociaż nie tak efektowne. Musiałbym mi coś bardzo porządnego, honorarium dać, żebym się przemógł do ponownego obejrzenia tego filmu.
1: Wiesz, no może, może ktoś słucha naszą rozmowę i zapragnie, żeby była taka antologia właściwie, nie wiem, no takie kompendium, totalne kompendium wiedzy na temat Tytusa. Kiedyś w Machinie, pamiętam, była taka rubryka rozszyfrowanie. To chyba ty zresztą byłeś pomysłodawcą tego, nie, gdzie rozkładałeś...
4: Pomysłodawcą, pomysłodawcą był Grzegorz Brzozowicz, aha. ale pomysłodawcą był dlatego, że on skopiował tę rubrykę z brytyjskiego miesięcznika Vox.
1: A to Ancymon z tego Brzozowicza po prostu. Natomiast,
4: natomiast rzecz kultowa robiona z kolegą Gomulickim, początkowo w duecie, a potem przejęta przez niego szybko. Była nasza, z taką, że tak powiem, przerysowaną kultowością, była zdecydowanie nasza bardziej.
2: Mhm.
1: Halo. Jestem, nie, za, za, zapatrzyłem się, po prostu dostałem SMS techniczny, no, realizujemy na żywo audycję, ale właśnie tak sobie pomyślałem, że przydałoby się tak rozłożyć na czynniki pierwsze, chociażby, nie wiem, jeden z tomów na przykład, żeby spróbować rob, zrobić rozszyfrowanie dokładnie co do miejsc, co do sytuacji, co, co do kontekstu. Dokładnie. Się...
4: Mhm. Nie wiem, czy, czy, czy wiesz, że księga sportowa. Była dosłownie ocenzurowana. Nie. Bo w pierwszej wersji pojawia się szpada mistrza Pawłowskiego. O, o, Ale Jerzy no. Pawłowski został aresztowany i skazany za szpiegostwo. No tak. Na rzecz, na rzecz NATO. I dzieci w następnych wydaniach nie miały prawa wiedzieć, że ktoś taki w ogóle istniał i zostało to zamienione na szpady mistrz, szable mistrza Zawłockiego. Oj, to ja
1: mam chyba wydanie, proszę ciebie, z Pawłowskim po prostu. No to, no to być to może... Masz albo mam...
4: bardzo stare, albo wznowienie, według, albo wznowienie według pierwszego wydania. Nie, jest to wydawnictwo Horyzonty, więc... Tak, to jeszcze przed procesem. Przed... Nie chcę być nieuprzejmy, Mamy tu wydanie pierwsze po prostu. Wydawnictwo
1: Horyzonty, tak więc mam Pawłowskiego. No co za historia po prostu, a w ilu takich sytuacjach zastosowano cenzurę? Czy to była jedyna księga, gdzie,
4: gdzie właśnie urzędnicy
2: Słuchaj, nie
4: majstrowali? Nie wiem, być może o tym jest w drugim tomie, albo trzecim tomie Wspomnień Babcia. Ja mam tylko ten pierwszy. Mhm. Tamte czytałem w bibliotece 10 lat temu, 15, no, nie mogę się odwołać w tym momencie do świeżej lektury, bo dostęp do tych bibliotek obecnie jest trochę utrudniony. Paweł, powiedz czy tytuł
1: z Romek i Atomek był jedyną, że tak powiem, manifestacją twórczości
4: Henryka Jerzego Chmielskiego, czy, czy nie? Niej, no, to, można nie sobie, to można sobie w Wikipedii przeczytać. Mm -hmm. że on rysował już dla Świata przybudzi Świata Młodzieży wcześniej. Mm -hmm. Ja nie pamiętam tytuły tych komiksów. On się się kończył jakieś kontynuacje, robił czegoś cudzego, ale potem robił coś własnego. No ale chyba równolegle do Tytusa to już to niczego nie robi.
1: No właśnie. Yy, yy, ty
4: ty dwu, dwukrotnie czy trzykrotnie spotykałeś się z papciem Kmielem? Wydaje mi się, że u niego w mieszkaniu byłem dwa razy. Ale mhm. pamiętam też, że pamiętam, że na pewno widziałem co najmniej raz, jak przyszedł do machiny, raz, jak do przekroju i z parę razy z nim rozmawiałem przez telefon też na pewno. Babcio
1: Miel sprawiał wrażenie człowieka ja niestety nigdy osobiście, to znaczy byłem na spotkaniu oczywiście jakimś kiedyś będąc dzieckiem w klubie Helios na Grochowie, gdzie dostałem autograf, no ale wtedy zupełnie inaczej patrzyło się na rzeczywistość powiedz czy to był taki człowiek, który poświęcał taką stuprocentową uwagę rozmówcy taki człowiek jak na przykład Robert Bryleski świętej pamięci, który wiesz zawsze jak z kimś rozmawiał myślę,
4: myślę, dawał stuprocent że... siebie Wydaje mi się, że nie był człowiekiem wesołym. Wesoła była jego twórczość, natomiast Aha. albo on tak poważnie podchodził do siebie jako autora, albo mhm. ktoś go przewalił na pieniądze być może kiedyś, ale nie był to ktoś, kto nie nazwałbym go postacią w tych kontaktach zawodowych zbyt serdeczną. A nawet, a nawet jeśli, jeśli bywał Próbował, żartował to złośliwie. Hmm.
1: To zmienia y, zmienia troszeczkę postać rzeczy. No, wiem, że syn papcia y, Chmiela no, robi karierę światową y, w NASA. Czy spotkałeś y, kiedyś jego na swej drodze? Nie, ale
4: wiem, że, wiem, że, wiem, że ktoś taki jest.
1: No właśnie, ciekawe. No, on się na ile... chyba
4: urodził równolegle do Tytusa. Mhm. Chyba w, to jest... Wtedy jak, jak, wystrzeliwano, jak wystrzeliwano pierwsze rakiety.
1: No właśnie, wszystko się bez zgadza.
4: Być może tu jest coś ciekawego, bo przecież jak mówiłem tam 30 minut temu ten pierwszy tytuł w świecie młodych w 57 roku był kilka tygodni po wystrzeleniu pierwszego Sputnika.
1: Mm -hmm. No widzisz, no to ta historia za, nabiera, nabiera zupełnie innego wymiaru. Ja mam komentarz Marty, która jest z nami, że a propos papcia Chmiela, że może był introwertykiem cynikiem. No jestem przyznam się zaskoczony, bo jedynie znałem jego postać przez pryzmat właśnie powiedzmy medialny tego, co jest pokazywane w różnych telewizjach i zawsze się wydawał takim jajcarzem, taką, taką osobą, która ma coś w rękawie na każdą sytuację i, i w tym momencie troszeczkę zmienia to postać rzeczy. No być może jest to wynik
4: jego historii po prostu. Może. Wiesz, pamiętam e... też, że taką jeszcze mogę powiedzieć anegdotę, że też nie miał poczucia humoru na temat parodii tytułu. O! W, w e, 30 lat temu e, istniał taki dwutygodnik dla młodzieży przeznaczony, który się nazywał Atak. I tam ukazały się dwie plansze bardzo prymitywnie narysowanych parodii Tytusa, mhm. które były o tym, że idą się zachlać. Pamiętam, że wierszyk idealnie, idealnie naśladujący manierę brzmiał Czysta, fioletowa woda Tytusowi zdrowia doda. Denaturat to jest właśnie to akurat. I papcio się obol, oburzył strasznie, bo wydawcą no, tego tak tak, był facet, który jednocześnie był wydawcą jego, jego nowych komiksów. Mhm. Także zupełnie nie miał... Bo była to podobno wielka afera.
1: Aha, no w sumie no tak, no, no Tytus z jednej strony ikona, no ja z jednej strony gdzieś tam potrafię to zrozumieć, no po prostu, bo wiadomo, muzyka łatwiej, bo ktoś powie, robi robię covera, no tutaj ktoś zrobił covera y, Tytusa. mi y, mil zostawił, właściwie Tytus y, zostawił, y, mówię w kontekście komiksu, mnóstwo niesamowitych cytatów powiedzonek Eee, masz jakieś, jakieś takie, takie swoje ulubione po prostu coś, coś co, co czasami sobie eee, właśnie
2: używasz okazjonalnie
4: no ale naprawdę eee, jeśli mam rower i książeczkę PKO to czy mogę usiąść na, na piecu no oczywiście też eee, jak to było przepraszam bardzo Życie ludzkie jest ważniejsze niż czyjeś małe interesy. No to wiadomo było nawet na płucie armii 20 parę lat temu, zacytowano.
2: Tak, to, to jest moje ulubione,
4: przyznam się i myślę, że sobie dzisiaj w ogóle
1: to po raz kolejny obejrzałem. No, tak zwany saturator na środku pustyni i to słynne bocznie kopnięcie. Życie niż czyjeś małe interesy. No to jest naprawdę niesamowita historia. Pa, Paweł, ja, ja teraz chciałem jeszcze tak wrócić do twoich poza jakby tytusowych historii. Czy, ja, w jakiej kondycji jest twoje wydawnictwo Lampa Iskra Boża, bo ja pamiętam...
4: Wydawnictwo to jest
2: wydawnictwo to jest, o, wyda, wydawnictwo
4: to jest się, to znaczy wyprzedaje stare rzeczy, a sam się przekwalifikowałem do takiego szperacza od, od literatury głównie popularnej. Wiesz, wydałem rok po roku trzy przewodniki po literackie po dzielnicach Warszawy. Po Bożu, po Pradze, po Mokotowie. Do każdego to było 500 przerobionych książek. Teraz finiszuję też i podobną pracę, którą zafundowało mi miasto. To jest Leksykon Detektywów Warszawskich. To znaczy... Prawda? słownik biograficzny postaci fikcyjnych, zmyślonych przez Edi kiedyś, a powiedzmy Czubaja czy Konatkowskiego dzisiaj czy Mroza
1: no tak, Paweł, ja, 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 ja mam w pamięci twoje no, wydawnictwo, które jest moim zdaniem cudowne też przewodnik, tylko że dla turystów mentalnych o odczapowie, to, to polecam w ogóle naszym słuchaczom, jeżeli tego nie znacie, ale ja pamiętam, że byłem oczarowany, w ogóle oczarowany. No więc, no i pamiętam też historię o, o skórkach od buraka czerwonych, halucynogennych. Nie wiem, czy pamiętasz jeszcze tę historię?
4: Tak, było coś takiego też. To w czasach
1: machiny
2: również.
1: Dokładnie, ale to nie sprzedawajmy patentu naszym słuchaczom, bo jeszcze ktoś będzie wcinał buraczki. Mało kto, znaczy nie wiem, no ja mam nadzieję, że wiecie po prostu słuchacze, że Paweł Dunin-Wąsowicz no jest odkrywcą Doroty Masłowskiej, bo to, bo to ty byłeś jej pierwszym wydawcą i, i pamiętam jak dzwoniłeś do mnie, że sobie adapter kupujesz po prostu, bo, bo spadły tak. na ciebie miliardowe tantiemy.
4: Tak, a, ja zamówi, a ty mi zrobiłeś długopis z, z nadrukiem Zdzisław Sztorm, Wytwórnia Piasku. Kurczę. Czyli coś, czyli coś, co istniało tylko w fikcji literackiej, zostało przeniesione do rzeczywistości. No
1: właśnie, można było się poczuć jak z, ze wskoczeniem do, do westernu, no po prostu w tym momencie. To, to są niebezpieczne niebezpieczne e, historie. Powiedz, a, a jak reagujesz właśnie na to, że tak naprawdę, no wyhaczyłeś Masłowską po prostu? Ja naprawdę
4: tak. bardzo, fajnie, bardzo fajnie, że to się zdarzyło. Natomiast po prostu jestem na innym etapie i e, już się nacieszyłem sukcesami jednego autorów. <śmiech> Nie nacieszyłem się sukcesami innych autorów i powiedzmy, zajmuję się tym, co mogę sam jak, jak, jak jest na to zamówienie, to ja mogę sam coś znaleźć, ale nie na zasadzie, że ja robię za promotora w tym momencie Rozumiem. realnych osób, tylko robię... No. Robię szperactwo takie. No. Paweł, kiedyś rozmawialiśmy w
1: przeszłości o profesorze Wieczorkiewiczu, warszawskie ballady podwórzowe. Znasz zjawisko teściowa śpiewa? Nie, nie znam. Paweł, to ty musisz po prostu, bo my mamy normalnie objawienie, mamy, skrzeszył się w duch warszawskich ulic i wydaje mi się, że kto jak kto, ale no ty powinieneś po prostu trochę tam rzucić na to okiem, bo ja, ja rozmawiając z teściową i z jej zięciem, no powiem Ci, czułem się, jakbym zwiedzał właśnie te zaułki, te, te, te miejsca niesamowite, o których czasami pisał Marek Nowakowski, a czasami, które znałem z warszawskiego Grochowa. Powiedz, czy Ty śledzisz w ogóle jakieś takie warszawskie zjawiska, czy w ogóle widzisz e, teraz e, no, ten klimat taki właśnie z, z tych przywołanych przez Ciebie na przykład powieści Tyrmanda ze Złego. Jak w ogóle postrzegasz dzisiejszą no, Warszawę? Na pewno,
4: na pewno media społecznościowe, dokładniej Facebook wpłynęły na możliwości dzielenia się przez ludzi archiwaliami i w ogóle uczuciami do swoich małych ojczyzn. Mm -hmm. I to dotyczy zarówno dzielnic Warszawy, jak i pewnie dzielnic innych miast, wsi i tak dalej, i tak dalej. Mm
2: -hmm. W związku
4: z tym, e, no dostępna jest masa widoków w miejsc, w których sobie nie wyobrażaliśmy. Są też, jak wiemy, piękne rekonstrukcje cyfrowe na przykład w przedwojennej woli takie tka, sfinansowane mhm. przez to, polskie górnictwo gazowe, coś nie wiem jak to się nazywa
2: mhm.
4: natomiast jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o folklor muzyczny że tak mhm. powiem, co e, naprawdę trudno o taką przekroczkę, który, e, którą na przykład zdarzyło ci się mieć z, z, z transmisją. Czy Wawa Mafii, jeżeli chodzi, czyli e, pewne elementy stylu dawnego, e, z elementami stylu nowego. Czy na przykład e, zespół pr, pr, sprzed 15 lat zespół płynnej piosenki w rodzaju? Nie ma zioła na Sienkiewicza, gdzie po prostu do tej formy muzycznej, tradycyjnej został zupełnie inny dodany kontekst kulturowy.
2: Mm -hmm.
4: Natomiast no powiedzmy, że są rzeczy, które mi się bardziej podobają, są rzeczy, które mi się mniej podobają. Podoba mm -hmm. mi się na przykład to, że Warszawska Orkiestra Taneczna, tak to się nazywa? Sentymentalna. Nie, to ta, ta Orkiestra Młynarskiego... Ja a, tam. warszawskie kombo taneczne. Tak, warszawskie kombo taneczne, że na przykład oni postarali się na stylizację brzmienia na, tak jak się nagrywało 70 lat temu, a nie tak jak się nagrywało 10 lat temu, że to są pewne też jakieś rzeczy ciekawe.
1: No tak, tylko, że wiesz co, wejdę ci w słowo, bo akurat tutaj wydaje mi się, że wiesz, że to jest jednak konwencja, że, że tutaj chłopaki założyli
4: garnitury, przystylizowali się na rewelersów i, i zrobili po prostu kopie, wiesz? Po prostu. Ale, 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 jest, ale, ale zrobili dobre kopie brzmienia, natomiast najgorsze to było jak, wiesz, to te rzeczy wszystkie brzmiały byle jak, mhm. bez tych obciętych tonów w wokalach, Mhm. bez obciętych tonów w trąbkach że wiesz, jeżeli powiedzmy no, były to stylizacje przyjemny. No. Mm -hmm.
1: Okej, okay, tak naprawdę... wiesz, tutaj znowu wrócę, wracam do ducha nie Warszawy, że jakby w pewnym momencie ten klimat warsziawski zaczął być modny, prawda? Że, że tutaj trupa teatralna, tutaj kombataneczne, tutaj mała orkiestra dancingowa, tutaj warszawska orkiestra sentymentalna.
4: No, a także i... wyminały retro Grzegorza Kalinowskiego na przykład. No, no wiesz, I...
1: I fala, fala taka psycho, wiesz, no bombad belus, po prostu criminal tango, czyli taka bardziej e, manifestacja około pan No ale znowu wrócę do teściowej, która widzę, że jest dzisiaj jest z nami, na czacie, więc bardzo serdecznie pozdrawiam. Tak więc no, dla mnie to jest fajne, że to miasto żyje i się jakoś rozwija. Poza tym tylko, że no, fajnie można zrobić cover, można się przebrać, ale też można no, przemieszczać się ulicami tego naszego miasta, komentować rzeczywistości i nawiązywać po prostu no, do, do Wary Warszawskiej. No, po prostu regularnej. Papciu, a, a jak u Ciebie z muzyką? Czy cały czas masz gitarkę gdzieś tam w stand o, i... Bardzo
4: rzadko, bardzo rzadko sięgam. Czy porzu porzuciłeś już myśl o grami? Oj tak. A <laughs> Nie, no, rzadko, wiesz, po prostu no, słuchaj, ja powiem, no, jestem widocznie e, teraz na etapie klejenia domków na makietę. Ej, I wyczukiwania, Słuchaj, no mam już kilkadziesiąt takich domków w skali H0 i to głównie duże kamienice. Bardzo fajne są modele rosyjskie. Firma Umbum, które tutaj kapitalne, bez użycia kleju. i Jest to architektura rosyjska. No to jest temat Ale na to... osobną audycję w ogóle po prostu. Słucham? Że to jest temat na osobną... No tak, maudycję. trzeba byłoby spakować do kartonu i pokazywać te budynki, z różnych A, tak. firm. W ogóle teraz te fajnie by było mieć wycinankę, taki ploter laserowy, bo to tylko za jakieś 2000 zł można kupić i wtedy możesz sobie sam projektować domy do, do klejenia, bo potem je wycinasz, wiesz, z kartonu na różnej grubości, czego nie zrobisz nożykiem, żeby to ładnie wyglądało, natomiast ja już dwa razy kupiłem takie zestawy wycięte, gotowe, które potem kleiłem, Aha. a teraz poznałem przez Facebooka autora z Krakowa, który zaprojektował dwie, dwie własne kamienice. Sam zacząłem próbować projektować, tylko zraziło mnie to po pierwsze, że nie, nie wiedziałem, gdzie znaleźć jakąś firmę, która te rzeczy robi, że wiesz, dajesz PDF-a, i opowiadasz na jakim kartonie chcesz to mieć wycięte, a oni to wycinają za pieniądze. Bo na hmm. pewno, ja myślę, że koło Politechniki gdzieś, koło Koszykowej, jak tam jest architektura, to ci architekci muszą robić makiety pewnie na zaliczenia i myślę, że tam dwie takie trzy firmy można znaleźć. Co, co
1: za historia. Paweł, słuchaj, ty już tak na sam koniec, bo zawsze miałeś takiego nosa, jeśli chodzi o literaturę. To, to, to ja dzięki Tobie, no po prostu pamiętam, odkryłem właśnie tutaj tą Ancymonkę raz jeszcze pokażę, Gretkowską, która trafiła na swoją kładkę dawno, dawno temu. E, powiedz, czy Ty śledzisz cały czas, że tak powiem, brzydko rynek e, autorów? E, czy jakieś nowe zjawisko, to... które. Trzeba tam, wiesz, być czujnym, po prostu nowe nazwisko
4: jakieś, wiesz. Tak. Wiesz co, ja czytałem ostatnio książkę, która mi się bardzo podobała i się śmiałem. Uh -huh. Nie pamiętam nazwiska autorki. Wydał to uh -huh. H Wydał to H Art. Książka ma tytuł Projekt. Uh -huh. Jest to satyra na... Warszawę artystyczną, współczesną, gdzie wszyscy chcą wydobyć grant na jakiś projekt, wszyscy się do niego podczepiają, a na koniec się wszystko się okazuje humbugiem zupełnie, Aha. ale jest to bardzo śmieszne, bo po prostu obnaża też to, że o sztuce nikt nie myśli, tylko wszyscy myślą, jak tu nachapać się lepszego makaronu, lepszego wina, lepsze meble w lepszym mieszkanku.
2: Mhm.
4: I się śmiałem przy tej książce nazwiska Aha. autorki, która jest debiutantką, no nie pamiętam, bo nie mam tej książki przy sobie tutaj, w tej ciemności i wydał to H. Art dwa miesiące. Mm -hmm. Okej, okay, no to, to ja przyjemnością będę eksplorował
1: internet, może uda mi się to wytaczyć. Jest... Czy ty jeszcze na sam koniec, czy Lampa, bo wspominałeś, że wyprzedajesz swoje, że tak powiem, dobra,
4: czy, czy to już jest zamknięta historia po prostu? Wiesz co, jak będzie mi się, na razie przestałem to lubić, może polubię znowu, mm -hmm. ale nie wiesz, nie przynosiło to już takich y, y, takich wpływów, żeby warto było temu poświęcać więcej uwagi y, w tej chwili i też robić złudzenie autorom y, no nie, nie mogę im tej sławy zapewnić, a co dopiero pieniędzy
1: no rozumiem, czyli no widzisz, yy, yy, widzicie drodzy słuchacze, co za człowiek, no po prostu, który myśli po prostu o autorach zamiast o sobie, żeby sobie kupić nowe Lambo po prostu i nowego Techniksa 1200 SL po prostu z super wkładką, yy, tak więc Anna Sudą jest autorką projektu,
2: odpowiada. No, widzisz, Anna, pogardy
1: no i widzisz, to nasi słuchacze są niezawodni, a. tak więc, a mi smo dziękuję za rekomendację, Paweł. Ja również dziękuję za rekomendację, bo, bo skoro ty rekomendujesz, no to, wiesz, to, 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 to łykam to w ciemno, no
4: po prostu, jeśli chodzi o... E, o... Jest. No właśnie. Wieszne. Było parę książek, których które po prostu śmiałem, jak czytałem, przed, przed wydaniem na przykład. To, to, było, to były Chłopaki nie płaczą Krzysztofa Wargi, Taką książką, bo już się śmiałem i taką książką była Wojna polsko ludzka Więc jeżeli Aha. ja myślę, że nie farsa, ale dobra komedia, to jest, wychodzi z tego e, gdzieś głębiej coś mądrzejszego, ale można się pośmiać, to jest dobra. Mhm. Dobra, rzecz. No właśnie, dobra literatura
1: w dzisiejszych czasach jest na wagę złota, natomiast no, też trudno jakby wyhaczyć te nowe tytuły tych y, autorów, bo no ja, ja patrzę jak taki zwykły przechodzeń, który czasami mija witryny księgarni, no to wiesz, widzę wszędzie znane postaci, celebrytów, poradniki, kołcze i tak dalej tam gdzieś
2: w ale, tle po prostu.
4: Ale wiesz, akurat ja mam to szczęście, że na Żoliborzu pół roku temu powstała dobra księgarnia która mhm. ma ambicję handlowania tym, czego nie ma w Empiku. O, cóż za pomysł doskonały po prostu. I, że tak powiem, ich y, wystawa jest odwrotnością tego, czym jest wystawa Empiku. O. W związku z czym i ten y, właściciel tej księgarni wciska mi kolejnych debiutantów, y, których z wydawnictw, o których nie wiedziałem, bo pewnie to, to są pierwsze książki tych wydawnictw w ogóle na przykład. Mhm. Ja mu jakieś swoje stary towar daję w barterze i ostatnio się dzięki temu troszeczkę orientuję bardziej.
1: Co za historia po prostu, czarny rynek po prostu literacki, nie, no nie, podziemie po prostu chyba bardziej. No dobrze, Paweł, bardzo Ci dziękuję po prostu za wizytę, ale mam jeszcze pytanie po prostu. Panie Pawle, powstała lista ksiąg zakazanych, .pl, która zbiera tytuły do polecenia i że zaprasza, może pan coś podeśle. Tak więc w wolnej chwili na pewno myślę, że Paweł coś podeśle, natomiast ja na pewno sięgnę po projekt, no bo po prostu rekomendacje od, tej, od takiej osoby po prostu, no to, to jest jakby, jakby jakiś gruby film polecał mi Ksawery Łaski albo coś takiego. No, Pawciu, ty cały czas żoli, bo żujesz po prostu. Tak, tak. Tak, czyli spotykasz Lesława czasami na spacerze. Nie, bo prostu, Lesława,
4: nie, no spotkałem ostatnio rok temu chyba jakoś.
2: Mhm.
1: No właśnie, o tym Bożu to też kiedyś pogadamy, bo to też jest pewien fenomen oczywiście kulturowy. Nie mówię tu o żadnym snobizmie, ani o żadnym szowinizmie, ale, ale no jest jednak coś takiego. Paweł Dunin-Wąsowicz był naszym gościem. Paweł, bardzo ci dziękuję za ja to, że dziękuję, jesteś z nami. No. I mam nadzieję, że, że to nie ostatni raz. Wszystkiego Dobre. Pawciu, dobrego, Dobre. do usłyszenia,
2: Dobre. do
1: zobaczenia. Dziękuję Wam, moi drodzy, powolutku, zbliżamy się do końca. No rozmawialiśmy o tytusie, no ale z Pawłem można rozmawiać po prostu o literaturze. Ja przyznam się, nie jestem, no jestem cieniasem, jeśli chodzi o te tematy, dlatego tam przy okazji, ale mam nadzieję, że być może nasi koleż nasze koleżanki i koledzy z resetu obywatelskiego, jeśli będzie taka potrzeba, no to myślę, że Pawciu po prostu z przyjemnością podzieli się swoją oszałamiającą, niesamowitą wiedzą i wyczuciem. No po prostu to naprawdę gruba postać, jeśli chodzi o polską kulturę. Przypominam, że dzisiaj Sińsiul Złoty zarządził, moi drodzy, i on jest producentem dobrej pory, tak więc Sińsiulu wznosimy pokłony, padamy do twych stóp i płaczemy ze wzruszenia. Ja przypominam, że możecie wspierać Reset Obywatelski na zrzutecce, tak więc jeżeli ktoś chce wrzucić teraz na przykład 974 zeta przelewem, no to przelewa Wtedy Marcin Celiński zobaczy i powie, jezu, co się u tego końca dzieje. Tak więc bardzo Wam, moi drodzy, serdecznie dziękuję. Tomek Piątek oczywiście już o 19, tam się szykuje. A w ogóle tak sobie zauważyłem że jeszcze, że w tej lampie, moi drodzy, jeszcze raz Wam pokażę. Zobaczcie, co jest na samym dole, tam na paseczku. Tomasz Piątek. Nowe opowiadanie. no Widzicie, zaczynało od lampy którą wydawał Paweł Dunin-Wąsowicz, a teraz będzie miała audycję zaraz, tak więc no, gruba e, historia. Tak więc moi drodzy, wszystkiego dobrego, e, wspierajcie Reset Obywatelski, dobra pora za tydzień, za tydzień chyba sobie popływamy łódkami pychowymi e, w górę rzeki, słuchajcie, po prostu, nie, w dół rzeki, czyli pod prąd, e, no i cóż, jutro o 14, o 15, Radio Koncao legendarna, e, taka audycja tam będzie się działo. Tak więc bardzo Wam dziękuję. Tomek końca Dobra Pora, Reset Obywatelski, Radio Koncało, Sinśul, Złoty, po prostu tak przyprodukował dzisiaj, że ja myślę, że przeszedł właśnie do historii. Do usłyszenia, do zobaczenia. Bardzo Wam dziękuję. Hej, cześć, piąteusz.
3: Reset Obywatelski Podobał Ci się ten program?